0: Ты слушаешь Алгоритм от Occidental Society, программу про музыкантов и музыкаделию на радио Бладо.
1: Программа «Алгоритм» от Accidental Society. Я Антон Трия. Сегодня мы приехали в компанию «Сома», где поговорим с Владом Кремером и Григорьевым Вячеславом. Людьми, которые стоят за уникальным производством и изобретениями вообще в музыкальной среде, в среде музыкальных инструментов. Поговорим о том, как откуда я Взялось начало этого всего, как вообще идет процесс и многом другом. Добрый день. Да, привет.
0: Привет, привет.
1: Может быть, немножко мы начнем от истоков поговорим, Влад. Вы как человек с богатым опытом, музыкант, продюсер, наверное, это было первое перед тем, как начались изобретаться какие-то инструменты.
2: Да, то есть мой опыт. И, скажем так, моя деятельность производителя разработчика, прежде всего, музыкальных инструментов, безусловно, вытекает из моей собственной музыкальной деятельности. Значит, я с 15 лет музицирую всякими способами различными, приличными и неприличными при этом профессионально занимаясь музыкой с 98 года и я этим собственно говоря, зарабатывал на жизнь то есть это было именно полноценная профессиональная деятельность я не ходил в офис с менеджером по вечерам писал треки я именно этим и занимался в свое основное время и этим зарабатывал и поэтому я был один из первых независимых электронных музыкантов новой волны уже но вот в постсоветское время Который имел э, приличную историю То есть имелись лейблы, которые меня издавали Были всякие разные сотрудничества Я с с очень многими звездами русского рока ну, В основном рока сотрудничал И поэтому был хороший профессиональный опыт как это все делается, зачем нужен синтезатор и какой он должен быть, я очень хорошо понимаю, потому что сам этим пользовался и пользуюсь многом. И на самом деле, это, наверное, наиболее сильный момент, почему удается делать какие-то интересные востребованные инструменты, потому что я музыкант и инженер в одном лице. Часто инженер это человек, который любит железяки. И в целом он более техническо логический человек, чувство человеческие ему чужды. А музыкант, наоборот, он ему чувство человеческие крайне близки, но вот все, что связано с математикой, с организованностью, угу. ему крайне далеко и неприятно. Соответственно, он не способен на инжиниринг, потому что инжиниринг требует точного подхода.
1: Но вы изначально как инженер.
2: Ну, скажем так, да, я сначала стал инженером, инженером начал становиться в возрасте 6 лет.
1: Ну, довольно-таки. А
2: музыкантом я понял, что хочу стать лет в 15, когда я послушал уже хорошую нормальную музыку. Тогда я понял, что я действительно желаю быть музыкантом. Да, я первичный инженер.
1: Как с выступлениями вот сейчас, допустим, когда, я так понимаю, тут кусок работы тоже не маленький, да, чтобы компания работала и изобреталось, и, наверное, львиную долю времени уделяется непосредственно на на железо, так скажем, на изобретения какие-то.
2: Да, то есть я сейчас вот последний где-то полгода-год осознанно прекратил, ну, именно чисто музыкальную деятельность, как раньше, перестал ездить с концертами. Причина очень простая, что действительно на производство уходит очень много времени, и на изобретение это просто вот весь time умноженный на три. Uh-huh. И мне просто нет возможности поддерживать себя как музыканта в хорошей форме. А делать просто абы что я не люблю. Ну и кроме того, я нашел для себя неожиданно в области синтезатора творения очень творческий способ самовыражения. Потому что у меня синтезаторы в некоторой степени арт-объекты. И поэтому это произведение искусства, это видение, этот, не знаю, мое мировоззрение туда запакованное в эти железяки. Поэтому я не чувствую себя менеджером или технарем, я чувствую себя по-прежнему артистом, но только артистом, который предлагает не готовое музыкальное произведение, а ландшафт, по сути. То есть все мои синтезаторы это как вот RPG. Угу. игра, то есть это не, некое пространство, куда можно зайти, исследовать и выйти оттуда с каким-то бонусом, да, в данном случае музыкальным. И поэтому мне по-прежнему дико интересно, я по-прежнему артист просто такой специфический.
1: Это что же все творчество? Конечно, это с чистой воды творчество. Вячеслав, расскажите немножко тоже, поделитесь.
0: Ну, весь, не прикол, та, не весь прикол в том, что э, Влад абсолютно все сказал э, про меня. Он рассказал сейчас вот один в один абсолютно. Да, Единственное, что я никогда не занимался музыкой профессионально. Нет, точнее так, я пытался заниматься музыкой профессионально, но в отличие от Влада я занимался не электронной музыкой, а панк-роком. И поэтому, например, у меня подход к творчеству, к инженерному, в частности, музыкальному вообще к любому другому творчеству подход именно панковский то есть вообще образ жизни панковский то есть это ну не то чтобы там живи быстро у умри молодым вот но в определенном темпе и с определенной долей э, ну не знаю раздолбайство вот назовем так так приблизительно. Так, <laughs> я думаю, друг
1: друга нормально.
0: Вот, не, у нас в общем одинаковая история в плане того, что я тоже с 6 лет там стал инженером, хотя может быть раньше. Вот у меня как как сознание включилось вот из У-у-у. детства там. Я сразу же уже держал в руках паяльник и что-то еще. То есть как бы вот как человек себя осознает. Там некоторые с грудного возраста помнят еще Да-а-а. как сиську сосали. А я вот, например, этого не не помню я сразу вот помню что я открываю глаза и как бы вот я уже с паяльником и инженеринг для меня очень долгое время как бы был на первом месте музыка на втором музыку я всю жизнь слушал то есть меня чтобы я не плакал отец усаживал перед комп... перед катушечным магнитофоном в наушниках так. слушать различный Рок хороший, там Пинк Флойд я очень любил и прочее, прочее, прочее. Прививались, прививались. Да, 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 конечно, с детства. с детства, да. И, соответственно... Уже в сознательном возрасте, когда я начал заниматься музыкой непосредственно как музыкант, я я инженерию не бросал. То есть я всегда там что-то паял, сочинял, собирал. И для меня, например, всегда была большая беда. То есть вот пока я занимался музыкой, осознанно пытался заниматься музыкой, для для меня была большая беда. И я считал, что это для меня такое, ну, не знаю, наказание, что я пытаюсь одной жопой сидеть на двух стульях. То есть заниматься и музыкой, и инженерингом. И то, и и и другое требовало, в общем-то... Все свободное время, умноженное на три <смех> Как Влад говорит Вот, только столько времени и сил не было Поэтому, конечно, когда я занялся синтезаторостроением И вот действительно, как Влад говорит В общем, это творческая реализация и я вот нашел себя То есть объединились вот эти два стула они в наконец в одно, слились в, да, да, да. в единое. И вот творческая реализация непосредственно при создании музыкальных инструментов. Потому что, да, я, например, и Влад точно так же. То есть мы знаем, что э, мы инженеры, мы знаем, как это... И мы музыканты одновременно. Это, наверное, такое, ну, относительно редкое сочетание, да, я так думаю. И, разные
1: ну, типы просто, наверное, ну...
0: э, Получается, да, может быть, ra- разные, я даже не знаю, разные эмоциональные раз- или разные психологические Тип, то есть это, наверное, знаешь, что это проявление шизофрении определенное. То есть есть люди, у которых есть голоса внутри, а есть люди, которые музыканты-инженер в одном флаконе, понимаешь? Вот музыкант и инженер может.
2: Проктолог-резонист.
0: Вот. И именно это дает возможность создавать... э, Вот основная беда, да, я с музыкантами много очень общаюсь, так же, как и Влад. И вот все музыканты, которые приходят, например, и говорят, у меня есть там гениальная идея. Я я хочу э, создать там музыкальный инструмент. Но, как правило, человек мало того, что не может сформулировать, что это должен быть за инструмент. То есть он его где-то чувствует на кончиках пальцев и где-то в осознании. Но вот в железку он ее воплотить никогда не воплотит. И даже он не может... А у нас вот все достаточно просто происходит, то есть э, пришла какая-то идея на кончиках пальцев, и потом она формируется, 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 и уже воплощается, вот творчески реализуется в какую-то железку.
1: Ну, слушай, может быть, тоже, знаешь, может быть, такой момент, потому что, может быть, сначала была инженерная часть, да, и она как бы в определенном порядке ну, систематизирует э, твой мозг. И потом уже пошла как бы творческая, ну, как-то вот, тоже творческая, но творческая, я имею в виду, в плане уже музыкальная часть, и, ну, может быть, если бы это было наоборот, да, то есть сразу занимался музыкой, но, а музыка-то, она так более, как сказать, хаотичный, что ли, такой процесс, да, творческий, ну, вот такой в плане. И потом начал заниматься какой-то, начал Вникать в железо, то Может быть оно бы и не принесло ну, Не не привело бы к такому результату А Так как может быть сразу оно с детства Систематизировалось как-то И уже как бы мозг начал определенным образом думать И извилино шевелиться А потом уже добавилось это
0: Ну это если как бы вот профессионально заниматься, да, вот как мы занимаемся, да, а так есть огромное количество музыкантов, там, радиолюбителей или музыкантов-инженеров на любительском уровне, то есть которые всю жизнь занимались музыкой, к инженерии не имели никакого отношения, но у них были технические задатки. Я таких очень много людей знаю, и они начинают что-то сначала DIY какие-то покупать, собирать, осваивают паяльник, но это все происходит уже в сознательном возрасте, то есть если у нас там с ним все это происходило с глубокого глубокого детства, какого-то дальнего. И для нас это как дышать. То есть вот инженеринг как дышать и музыка как дышать то эти люди, они, в общем-то, вынуждены уже обучаться непосредственно в зрелом, скажем так, в возрасте, в осознанном, и для них это все дается, может быть, тяжелее, однако среди них есть люди, которые делают тоже гениальные арт-объекты и абсолютно гениальные какие-то синтезаторы или музыкальные инструменты, или обработку, то есть... Это тоже определенные уникальные случаи, скажем так, когда вот в людях сходятся вот две вот этих вот, э, скажем так, две линии таких вот развития.
1: И, может быть, я думаю, что, скорее всего, тоже это связано. Знаешь, ты говоришь, вот было как как бы два стула, да, вот музыка и инженерия. И вот этот момент, когда это соединилось воедино, я думаю, что это и в первую очередь, наверное, какие-то внутренние процессы, ну, которые в каждом из нас mm-hmm. есть, да? То есть, и в какой-то момент ты находишь этот баланс, и в этот момент, может быть, видишь, оно чик, и соединение произошло, и ты как бы, воп.
0: Ну, согласен, да, но тут еще очень большая, как бы воля, наверное, стечения обстоятельств различных. То есть, не просто же так. То есть, я, я сидел там, занимался э, разработкой и производством синтезаторов, Влад занимался музыкой, и, и как бы... Вот если бы мы шли параллельно, наверное, этого бы ничего не было. В Один прекрасный момент, не знаю, всякие... Обычно, да, Влад, всякие грустные события, типа там той же войны, они... Или там пожара, как у меня, да, они являются очень хорошим э, стартом... Симулятором. Стимулятором, стимулятором да, есть, вот, да, если бы, вот, я так понимаю, не война да, в Донецке, ты бы до Москвы, то вряд ли бы добрался, я так подозреваю. Вот, и мы но бы не, не пересеклись.
2: Не было добираться до Москвы. Я с Москвы работаю с 1998 года, но мне украинские харчи больше были по душе и цены.
0: Вот, и благодаря, во всяком случае, да, вот такому, ну, не знаю, грустному э стимулятору в виде войны там, да, в в Украине, или на Украине, как правильно? Ну, Вообще правильно было. Ну, в общем, да, э мы с Владом познакомились и пересеклись, и, э так сказать, замутили э вот это вот... все все производство и вообще все что все что вот сейчас есть вот
1: А Вообще, вот если говорить про отправную точку вот этого процесса именно самого, да, начало именно производства и изобретения чего-то, то есть это было что-то, что вот ты, допустим, какие-то использовал инструменты и понимал, что вот это нету того звука или того функционала в инструментах, которые представлены, и вот захотелось вот именно вот создать свое что-то или что-то другое было.
2: Да, то есть это было интересное стечение, опять же, негативных обстоятельств, которые стали стимулом для позитивных. То есть, во-первых, рухнул рынок музыкальный в плане лейблов. И мои лейблы просто перестали существовать, на которых я издавался, так как я независимый артист андеграундный. Там вот в момент, когда интернет все захватил, а Apple еще не догадался сделать вот эти подписки, да, когда там в месяц 150 Это какой год примерно, да? Это 2008 год, я точно uh-huh. помню. То есть я записал альбом Timelessness и отдал его лейбл, и он сказал, все, класс, классный альбом, давайте выпускать. Я сказал, ну, хорошо, тогда я сяду с художником делать обложку. И пока мы делали с художником обложку, вот случился весь этот облом, и мне мой лейбл дословно говорит, слушай, вот мы тут звонили в студию Союз, этот, в сети музыкальных магазинов «Союз», это понятно, в каждом городе, как булочные, они натыканы, их там сотни по России. Вот они мне сказали, что последний альбом Киркорова по всей сети «Союз» продался тиражом 300 экземпляров.
0: Угу. Остальные
2: 6 миллионов были скачаны из интернета. Говорит, как ты думаешь, в каком количестве мы продадим твой альбом? И, соответственно, на этот... Ну, я не сказал, что как бы вообще мы не видим смысла дальше работать, потому что не только с тобой, вообще со всеми. То есть, потому что это перестало быть бизнесом. А если это не бизнес, ну, как бы, когда тебе 15 лет, там, 23 года, можно, сидя в подвале и и пожирая доширак во имя космоса, делать что-то там такое, там, жертвуя собой. Но если ты уже взрослый человек, у тебя есть какая-то ответственность, ну, и ты уже имеешь какой-то статус определенный в жизни, то быть уже бомжом как-то не хочется приличным людям. На этом очень многие обломались. Я Знаю неплохо расклады, историю в отечественной музыке. Ой, то есть оттуда люди посваливали именно по финансовым соображениям чаще всего. То есть mm-hmm. закрылись птючи, артеки. Вот мой лейбл «Цитадель». Просто это по каким-то причинам либо не вышло на расчетный уровень, либо не... оттуда упало, если там случилась какая-то деградация, как вот с этим рынком. Вот. А когда этого всего не стало... Как-то просто сидеть, плодить мусор не хотелось в студии. Я перестал заниматься студийными работами, переключился на концертную деятельность. Сразу стал вопрос надлежащих инструментов, потому что в студии современный электронный музыкант, он работает как художник. То есть он ставит мазок, отходит, смотрит. То есть эта музыка скорее рисуется, чем играется. И, по крайней мере, момент рисования настолько силен, что ты по многим вопросам очень сильно свободен. На концерте я, допустим, категорически не приемлю никакие секвенсоры типа DW, как сейчас люди в Ableton, там плей нажали, стоят, курят бамбук. Это, на мой взгляд, не концерт, это неуважение и к себе, и к слушателю так делать. И поэтому оно и деградирует экспериментально все те перформансы. То есть, если что играешь, то играй. Поэтому стал вопрос Живую, да, надлежащих инструментов, на которых я бы мог играть один. Потому что, опять же, один из знаков времени, что все экспериментальные музыканты – это одиночки. Большинство ага. из них. Это первый момент. А второй момент – это то, что мне стало сильно не нравиться, что происходит на рынке. Потому что там тоже интересные процессы. Появление диджитала и вести, и все туда переехало. В общем... Конкретизируй, что именно... Синтез, синтез переехал в компьютер. То есть весь поп-продакшн делается в компе. Если бы вот сейчас мне Мадона заказала ремикс, я бы не, не факт, чтобы стал пользоваться аналоговыми инструментами или там аранжировками. Как бы потому что деньги сейчас, если надо заработать денег, это прежде всего сердце любой студии цифра. DW и цифровые обработки, инструменты. Ну, как бы по многим вопросам это удобно. Затраты
1: в первую очередь, наверное.
2: возможности, прежде всего, даже дело не в трудозатратах. То есть, да, у них у всех стоит полно аналогового барахла, но это вот как современная студия, знаешь, то есть там э, шкафы оборудования, но в итоге 99% делается в компьютере и чуть-чуть, вот-вот, ладно, вот тут мы вокал пропустим.
0: Остальное просто нажито непосильным трудом и выкинуть жалко. Жалко
2: выкинуть, выкинуть, да. Ну, в общем, тут есть тоже свои определенные тенденции, и вот если до, до 2000 года индустрия шла вверх, я вот в Лос-Анджелесе на нами общался с Дэвидом Россумом. Это человек, который, собственно говоря, делал первые сэмплера. Это человек, который с Дэв См... инженер Дэйв Смита. Uh-huh. И он рассказывал, как они... Я спро... ну, спросил, там, начали болтать, и я спросил, как вообще... Ну, про... по истории начал е- е- ездить по ранней... И он рассказывал, как они делали. Он делал одни из первых, одни из первых сэмплеров они делали. И он рассказывал, какие это были муки. То есть, они это это были еще тогда только ранние камни, ну имеется в виду микросхемы. Все было очень медленное, очень маленькое, памяти мало, всего мало. И как они изгалялись, как они извращались. То есть, они выжимали все до последней мили и еще в пять раз больше. Всякими невероятными ухищрениями, чтобы просто заставить это работать на скорости звукового потока. Потому что для вычислительной техники тех времен это была очень большая скорость. И... Поэтому музыкальная индустрия, когда она зарождалась во всех сферах, она всегда работала на максимуме научных и технических возможностей. И так было ровно до 2000 года. Вот начиная с 2000 года началась деградация. Для меня последний великий синтезатор, вот действительно сделанный на пределе, когда это еще был, не знаю, какой-то кос- космоэзотерический порыв, а не просто там, маркетинг, это был, были инструменты типа Korg диван. То есть, если его открыть, там внутри, я, по 40 насчитал DSP, что около того. Там, ну, у меня, правда, расширенный, там плата дополнительных голосов. То есть, там 40 процессоров стоит, это действительно очень крутой синт, который был, естественно, как, как все хорошее, снят с производства очень быстро. Вот, и отправлен на помойку истории. А потом началось, сначала начался корг Electripe, если брать контуру корг, uh-huh. а потом пришел и корг Monotron. Uh-huh. И сейчас торжество идет, скажем так, не музыкальных идей внутри синтезатора, а форм-фактора. То есть, допустим, там торжество покет-оператора, торжество uh, OP-1, это teenage engineering. Uh-huh. То есть, он тебе не предлагает никаких... Не то что новых, даже просто хороших музыкальных возможностей Да, на, он, на нем можно что-то написать Но с тем же Коргом за, за первым движок у ПиВана и близко не лежал По качеству и крутизне
0: Ну а как же твой любимый дизайн? op и op это же вершины ну, дизайна. Дизайн
2: должен быть, служить наполнению, а не доминировать. И вот единственное, что там хорошо, это форм-фактор. Да? То есть, что они помещаются в рюкзачок и цена. Ну, в случае с у пиваном цена огромная, а в случае с покет-операторами и монотроном это цена обеда сытного ну, да. в Европе. То есть, соответственно... Вот пошла такая деградация, которая мне сильно не нравится, потому что для меня музыка это такое еще. Я, ну, я старый пердун времен Джимми Хендрикса, там, Егора Летова, и мне поэтому в музыке другие вещи мерещатся совершенно. Я поэтому начал делать собственные инструменты, которые, с одной стороны, бы отражали дух времени, потому что время это сильно меняется, да, а с другой стороны, чтобы они не носили характер. Времени,
1: этом... ты имеешь в виду, ну, текущего времени, да, в котором мы живем, времени. да?
2: Ну, потому что 808-я драм-машина, это клево, но у меня в голове уже какие-то другие звуки.
0: Сколько можно играть на 808 и 909 и клонировать фильтр Поливокса? <свят> я тоже не знаю. В общем, хочешь что-то более вкусного и интересного?
2: Ну, скажем так. То есть это это безусловно очень клево, но это уже сделано просто. Поэтому я начал делать собственные инструменты, потому что меня они перестали впирать. Я захожу в музыкальный магазин и мне ничего не хочется купить. Я все пощупал и мне ничего не интересно. Вот. По звучанию
1: И... ну, по, по звучанию, всему? по
2: идеологии. Ни, меня не прет. То есть я не загораюсь. Я помню, что я, когда Z1 увидел, я, блин, я думал, надо нифига себе, надо группу создавать. Что ну, там же есть форматный синтез, он поет этот инструмент человеческим голосом. И поет очень интересно. Или там Yamaha FS1R. Фантастика. Тоже мало понятый инструмент, кем. И я, честно говоря, вот тогда от этих инструментов я ночами не спал. Мне так их хотелось. Uh-huh. И, блин, а сейчас я захожу, и это, это не вопрос денег, это не вопрос, мне просто неинтересно. Не хочется. Дома, мне жалко пространство в помещении. Чтобы это, Чтобы это стояло, да. И жизни жалко, куда надо немножко ее потратить туда.
0: Меня впечатлил, кстати, Опиан, когда я его первый раз увидел. Но он впечатлил не столько дизайном, Сколько дизайном интерфейса, то есть вот я считаю, что на секвенсоре Опиюана вот эта вот кассетка, которая там крутится, имитирует вот этот кассетный четырехдорожечный магнитофон, плюс еще все фишки по поводу склейки ленты. Я считаю, что это вот вершина пока, которую еще никто не переплюнул на текущий момент. То есть вот именно дизайн абсолютно на сегодня, да. То есть это абсолютно нестандартный подход к стандартному инструменту. То есть, Есть секвенсор, да, все себе секвенсор представляют это как кучу ручек, светодиодов и кнопок. То есть это либо электрайп, либо какой-нибудь там Roland MC-505, либо пошаговый секвенсор там какой-нибудь из древности, действительно, где куча крутилок и там светодиодов. Но никто себе не представляет секвенсор в виде многодорожного магнитофона со всеми еще функциями, и при этом цифровой секвенсор. То есть где ты ленту крутишь, где есть все фишки, что ты... Если не вовремя нажал, он тебе не квантизирует трек, как в обычных DAW-системах. да, То есть вот откуда нажал запись, оттуда и пишется. Что слышится, то и пишется в риал-тайме. Я просто почему об этом говорю? Что вот, например, инструменты, которые создает Влад, да, и которые вот, мы производим, они э-м, очень близки к этому подходу. То есть когда берется абсолютно, во-первых, какое-то очевидное решение, то есть вот оно лежало на поверхности. Простое, Очень простое, да. Но это очевидное решение, оно всю жизнь применялось в совершенно другой области. Uh-huh. То есть, например, ну, не знаю, там колесо от трактора, да. Вот, вот все его представляют, что это колесо должно быть только на тракторе. По-другому, там, я не знаю. Или, uh-huh. не знаю, как uh-huh. на комбайне вот эта вот штука, которая собирает, да. Там, uh-huh. зерно. В музыкальном
1: инструменте не представишь себе. Да, это в музыкальном инструменте... Колесо, там, да,
0: и он берет это решение, в принципе, и устанавливает это решение в синтезаторе в той или иной степени. И когда все берут, вроде блин, да, так вот вот же оно, это же совсем просто, вот, вот тут взял, вот пнул и покатил. То есть, но никто до этого не, не догадывался, и вот именно эти решения и вообще вот такое вот смешение, оно как раз вот и приводит к появлению своеобразных инструментов, которые нестандартные, которые всем нравятся, которые как раз удивляют людей. То есть вот Почему? Да, удивить нечего. Вот в магазин приходишь, нечего удивить. Все либо с клавишами, либо, либо без клавиш. Ну вот и
2: тогда мы да подошли, как возникла, собственно говоря, сома. Я начал выкладывать свои разработки в интернет и просто без какой-то специальной мысли и обнаружилось, что очень много людей желают такие инструменты и чувствуют тоже хотят того же. То есть что есть готовая прямо ниша, есть готовая публика, которая не находит ничего иного, и поэтому Сома, она, в этом плане был легкий старт, потому что мы сразу вышли с уникальным оффером, если говорить бизнес-языком, офер, который не имеет конкурентов, потому что вот такие вещи, как Лира, у них нет аналога. На рынке это действительно весьма своеобразная философия, уникальная, и, и дизайн, в смысле дизайн от слова конструкция, и... И структура. И вот, собственно говоря, когда я увидел, что это очень интересное, замечательное, мало того, это бизнес, то есть бизнес, читай, могу посвятить этому все время, и мне будет чем кормить себя и семью. То есть мне надо будет ходить еще куда-то на работу. Я, конечно, все бросил, этим занялся и занимаюсь по сей день.
1: Какой был первый инструмент? Лира.
2: Лира? Да, четвертая Лира был первый инструмент, но Там получается, как только я заявил, как только я сделал четверку и сделал дему, увидел, что людям интересно, я сделал восьмерку буквально через 20 дней и сделал уже хорошая демо, и людям стало настолько интересно, что уже надо было часы проводить в почтовом ящике, отвечая на письма. Ну, поэтому, можно сказать, первый инструмент восьмерка, потому что люди сразу на восьмерку переключились. Большинство людей желали покупать восьмую в Поэтому мы ее быстро сняли с производства. Ну, как бы одна эта половинка... Расскажи вы... немножко, пожалуйста,
3: про
1: Лиру.
2: Лира. Ну, если немножко, тогда это так. Значит, это достаточно необычная структура, когда у тебя есть 8 произвольно настраиваемых голосов. Получается, как а... у тебя... Такой убогий восьминотный органчик с точки зрения количества клавиш. Но зато каждая клавиша имеет, как в старых, кстати, старые органы имели. Тот же принцип там еще тогда не умели делать делители частоты, да и дорого это было. Там просто каждая нота настраивалась одним переменным резистором. У меня эти переменные резисторы выведены наружу. То есть ты можешь их, во-первых, настраивать быстро и гибко, во-вторых, на них прямо играть. То есть ты можешь на одной ноте играть мелодию, если ты крутишь этот переменный резистор. Но это только начало. А дальше идет самое интересное, то что эти 8 голосов являются операторами достаточно сложного аналогового FM-синтеза. И используя различные переключатели, которые выбирают структуру модулирования и крутилки, которые выбирают глубину модулирования, вот если все это начинать крутить, то получается очень много необычных, интересных таких органических звуков, потому что все эти голоса начинают друг друга модулировать, и там получается уже целая бездна всяких звуков и возможности и это самая-самая самая сильная сторона лиры. Ну, и плюс еще 5 фишечек, няшечек типа дилея, который может сам себя модулировать. Вот. И вот это вот и сделало специфический звук лиры. И... Да, и плюс я в этом инструменте, так как я... С меня свалилась вот эта гора с плеч, которую я на самом деле очень не люблю. Вот Слава умеет с этим бороться, а я с этим даже не хочу бороться, как заставить аналоговый инструмент строить. Потому что ну, в любом аналоговом синтезаторе две трети схемы они посвящены тому и усилий, чтобы он просто хоть как-нибудь строил. Ну не хоть как-нибудь, а строил хорошо. Профессионально. Чтобы это был профессионально строящий инструмент. А я такой больше дау-человек. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Но не хотят они строить, значит и не надо. И поэтому у меня лира это микротональный инструмент, и на ухо настраиваешь здесь и сейчас эти осцилляторы, и дальше на них играешь. Ну и вот, плюс я максимально подключ... подчеркнул именно лохматую сторону uh-huh. аналогового синтеза. То есть у меня это даже не VCOшки, не VCO, как положено, да которые отвечают... Определенным сеткам и стандартам управляющего напряжения, это у меня по сути bias. Вот этот управляющий напряжение, это у меня как это сказать, определяет рабочую точку, где этот генератор колебается. <к normalmente começa> и за счет этого там при определенном напряжении это осциллятор, дальше это становится фильтр, а потом и вовсе дисторшен. То есть он крайне нелинейный, и в этом вся прелесть. Я в лире максимально подчеркнул те стороны аналогового синтеза, с которыми мои предшественники в основном боролись. Потому что когда аналоговый синтез затевался, это тогда был единственный вариант синтеза электронного. И, конечно, очень было важно, чтобы это был профессиональный инструмент для пинфлоида, типешмода. А когда примерно? Сороковые и пятидесятые, когда аналоговый синтез возникал. Ну и когда он был в своем рассвете, это 70-е. В 80-х у нас уже инструменты цифровые начались. То сейчас, да, вот в айфоне ты можешь накачать цифровых синтов, которые идеально будут тебе строить. Зачем с ними сражаться? То есть я всегда, я никогда не любил, если есть уже 50 булочных в ряд стоит на улице, зачем 51-ю ставить? Поставь в сапожную мастерскую. Если тут она еще не стоит. И поэтому я так и поступил Что если это аналоговый инструмент И мы хотим не просто фетиша А хотим действительно аналогового поведения И какого-то вкуса Аналогового звука То давайте этим и займемся То есть у меня был там целый ряд ну, это очень был долгий рассказ Своих наблюдений за сценой современной И так далее Я поэтому сделал вот такой парадоксальный инструмент Который идет по многим вопросам в разрез с тем Что принято и как принято в аналоговом синтезе, и попал очень даже хорошо в свою десяточку, потому что под это была потребность неудовлетворенная среди музыкантов. Они ее получили дико счастливы, То есть люди лиру выделяют. Очень много моих пользователей говорят, вот есть синтезаторы и лира.
1: Как
2: отдельное что-то. Это очень здорово, потому что синтезатор приходит и уходит, а лира остается. И люди... Они не хотят ее продавать, менять очень мало инструментов на вторичном рынке, хотя уже наших инструментов огромное количество ну, как огромное, большое количество для бутиковой компании большое количество на рынке. Люди берегут и они там их любят, когда еще они узнают, что все лиры, ну, как настоящий аналоговый инструмент, уникальный. Нет двух одинаково, точно одинаково звучащих лир. Они говорят, о, все, теперь я точно никому не отдам, не продам. И люди тату делают с серийным номером. Есть человек, который мне прислал фотографию, на ноге серийный номер вытатуировал свои лиры. Вот. То есть доходит до фанатизма. И это, конечно, нам только на руку работает. То есть вот так, так вкратце, и возникла из такого, из такой последовательности приключения.
1: Ну, Интересно, знаешь, приятно, что как-то не изменяете себе своим принципом. Ну, неважно, что э, заказов много продается, больше, да, ну, интереса больше, потому что, знаешь, как как правило, э, ну, к сожалению, зачастую как бы начинается что-то как какое-то внутреннее желание, да, то, чего хочется, то, чего душа желает, но впоследствии, когда это начинает переходить уже более в коммерческую э, составляющую, тогда как бы зачастую ну, просто забывается то вообще изначально для чего это делалось. И, ну, соответственно, и массовость, и все остальное возникает. А когда это возникает, ну, последствия,
2: мы же ну, тут мы просто стараемся держаться грамотно. Дело в том, что такая опасность есть. И она опасность не только в малодушии, а в том, что если у тебя начинается бизнес, это как мультики с простоквашины, ты полдня за ним бегал, чтобы его сфотографировать, а теперь полдня будешь бегать, чтобы фотография. отдать. Да, да, То да, есть да. построить, производство это только полбеды, а вторая полна беды, надо теперь его поддерживать, чтобы оно никуда не умерло. А тут и начинается гонка, потому что это актив, это ресурс, это люди, это зарплаты, это постоянные денежные затраты, и чтобы это крутилось-вертелось, это не ставится на паузу без убыток.
3: Угу. Без убытка, угу. Да?
2: И тут вот и начинается суета, потому что ты, ну, короче, в бизнесе, особенно если неграмотно его, ну, недостаточно грамотно его вести, очень легко загнать себя в ловушку, когда ты станешь заложником собственного успеха и собственных усилий. вот. И вот тут, мне кажется, хватило на мудрости так не поступать, то есть мы независимые, как были, такие есть, мы сами себе хозяева, Мы никому не должны денег, ни у кого не взяли кредит, в том числе у покупателей, мы не делали краудфандинг, мы не берем предоплаты, поэтому мы всегда имеем возможность быть верными своими самим себе и не прослыть нехорошими людьми. То есть, мы в любой момент, вот, ну, мы, если мы решим, что хватит делать синтезаторы, надо там кроликов разводить. Ничто нам не запрещает завтра сумму закрыть. То есть, у нас нет никаких обязательств. Или хватит делать синтезаторы, там, не знаю, хотим делать свистки. Да, там.
3: Делковская
2: Да неважно, что да. То есть, мы вот верность себе, это прежде всего свобода делать то, что ты считаешь нужным.
0: Ну, и здесь еще немаловажный момент, наверное, потому что мы, как сказать, наверное, не настолько жадные, чтобы получить мировое господство. И нам не нужно получать там каждый день по прибыли чистой, там по несколько миллиардов в самой твердой валюте. Вот, поэтому мы работаем. Я говорю, в свое удовольствие мы делаем Ну, для нас это жизненный процесс Как дышать И бесспорно, конечно, это бизнес Определенный, но это э, Не бизнес ради бизнеса То есть это не приумножение там капитала э, Конкретное То есть когда люди э, Вот Для нас самое главное Создавать то, что нам нравится В нормальном Жестком таком вот Бизнесе О котором как раз Идет наверное речь Там для людей важно Именно Делать деньги из денег Вот Ну, вот мы не делаем
1: Первоочередные задачи какие ставят
0: Да, мы, мы у нас первоочередная задача Не делать деньги из денег Вот, и там не не, не копить их в огромных количествах, то есть не не наращивать. Потому что для этого нужны инвесторы. Как только появляются крупные инвесторы, и бизнес становится крупным, Ну, сразу сразу, обязательства сразу, обязательства, там советы директоров и все дела. И тут бац, ты вроде бы выпускал, не знаю, там нормальный продукт. А уже потом э, Совет директоров и инвесторы Скажут, что мы должны получать прибыль это Не такое, основное... что ты нормальный Надо вот. в другом плане нормально да, сделать, да, да. да И все, и будешь выпускать там корк Тут
2: Есть очень простая законобие немерная, что, ну, к сожалению там, Простите, там, да, наверное, жесткое высказывание Но если взять 100 человек Из них 90 будет не очень умным Так как мы живем в системе капитализма, грубо говоря, каждому раздали по рублю. Если тебе надо получить максимальное количество денег, ты вынужден рассчитывать не на самых лучших людей. И поэтому ты будешь иметь низкую планку. То есть ты должен ориентироваться на то, что самому самому тебе будет неинтересно. У нас есть возможность ориентироваться на лучших людей и выпускать то, чем мы мы сами с удовольствием пользуемся. Потому что я сам именно на своих инструментах Наиболее с удовольствием и играю
0: На текущий момент вот могу от себя сказать Да, мы совершаем э, самую главную ошибку Технологического бизнеса И совершаем ее сознательно Мы делаем продукт, который не ломается То есть мы делаем его максимально надежным Из максимально, из максимально надежных комплектующих ну, насколько это возможно В общем, в наших реалиях, скажем так мы каждый прибор проверяем, и у нас делается ручная сборка. То есть у нас человеческий фактор сплошь и рядом. То Всех мы, приборов, да? Да, мы не делаем автоматизированную сборку, и таким образом не удешевляем себе стоимость продукта. То есть у нас все этапы контроля, все проходится вручную, везде сидят люди, все контролируют, мы оказываем техподдержку по каждому прибору и так далее. В современном технологическом бизнесе и в крупных технологических компаниях Делают все с точностью до наоборот Там основная задача это запланированное устаревание Это после гарантийного срока Год или два прибор по тем или иным Причинам должен выйти Из строя То есть, причем это делается намеренно. Я, например, лично сталкивался с газонокосилкой, которая очень качественно сделана, но продается очень дешево, и в ней стоит микропроцессор, который на количество включений просто. И потом она ломается радостно. То есть, он вырубает и перестает ее включать через определенное количество включений. И я говорю, таких вещей очень много для того, чтобы бизнес, крупный бизнес технологический, он работал. То есть вещь должна устареть или сломаться, ее должны выбросить, она технологически должна быть сделана таким образом, чтобы она была максимально неремонтно пригодна. Вот, она должна рассыпаться. В руках. То есть идеальный, мне кажется, там идеальный электронные, идеальные электронные устройства или механическое устройство это как биоразлагаемый пакет. То есть он должен вот спустя там свой срок эксплуатации 2-3 года, он должен просто в руках вот так разложиться, как вода, просто так раз...
1: Между пальцев, все, между
0: пальцев. Между да. пальцев, да. И человек идет покупать новый. Тогда компания может работать. Мы э, так не делаем. То есть мы не можем... Я, я считаю, что мы не можем себе позволить так делать. Вот, потому что мы действительно работаем ну, для, максимально, там, для максимального количества лучших людей с максимальным качеством. То есть, вот как бы так. Ну, у нас как бы за счет этого
2: совесть там Мы спим спокойно, у нас нормальное пищеварение, стул. Да. В порядке, да? да? Мы, нас не мучают ночные кошмары, мы не потребляем наркотики. Кстати, вся сома не пьющая. То есть, здесь, вот мы вечеринки, когда устраиваем, здесь нет алкоголя, даже алкоголя, не говоря уже вещах потяжелее.
0: Зачем нам пить и употреблять наркотики, когда мы и так видим мир, в общем-то... нормально, в нормальных красках, да?
2: Ну, вот так не скучно. Вот И тоже, если добавить в плане вот этой политики, также мы не делаем вот такой очень известной в современном мире хитрость, когда сначала бритвочка с одним лезвием, потом с двумя, потом с тремя, потом с тремя и полосочкой намазанной. Хотя было понятно, что можно сделать три с полосочкой с самого начала. То есть, допустим, я не делаю лиру плюс и лиру плюс-плюс-плюс. И буду э, максимально избегать этого. То есть, у меня все инструменты, вот они отдельные такие э, измерения. Вот там есть пульсар, есть эфир, там есть лира. И если, допустим, вот у меня только в эфире есть модификация, но я ее сделал по очень простой причине, что когда эфир настолько шизовый проект, что я сильно был не уверен, что это будет нужно людям. Я поэтому миру показал прототип, вот ну, тот, как он был. Я его довел до промышленной стадии и э, сделал публикацию, чтобы посмотреть, это вообще интересно или нет. И когда увидел, что это интересно, тогда я его ну, по сути доразработал уже до какого-то состояния, Д-допили чтобы я сам да. был доволен, да, но это не было умышленно, потому что вот была первая
0: версия, давайте. Причем он это сделал в процессе производства, и поэтому всю первую версию эфира пришлось, в общем, пустить под нож и в брак, то есть мы, мы, мы потерпели все, убыток да, да,
2: 450 плат, правда, не спаянных лежит, да, то есть это было мое, сказ... ребята, оплачиваю эти убытки, потому что, опять же, вот я в целом мог первую версию эфира счастливо продавать 3 года, а потом начать вторую продавать. Но я как только понял, что будет вторая, чтобы люди вот не делали вот да, это, да, не тратили да. деньги, а максимально быстро себе в убыток запустил вторую версию. То есть... Ну, как бы это наша ответственность. Мы считаем, что помимо того, что надо зарабатывать бабло, надо еще и что-то хорошее делать. отдавать. Скажем да?
0: так, пока мы можем позволить себе брать на себя такую ответственность, мы ее берем. Как только мы не сможем позволить брать на себя такую ответственность, мы либо придумаем... кроликов, Кроликов да, мы, мы либо кр... Начнем
2: продавать оружие, детей и наркотики. Да,
1: А вообще скажи, ну, вот каждый инструмент, вот если посмотреть на ваши инструменты, которые делаете, каждый инструмент, он, конечно, ну, необычно, это, наверное, ну, такое самое банальное слово, которое можно применить. Откуда берется вообще начало, вот когда ты понимаешь, что ты хочешь изобрести, вот, какой инструмент и как он должен звучать, и что он. какая его философия вообще должна быть.
2: Берется из моего бэкграунда достаточно богатого и и, и безумного, потому что я много чего в жизни проходил, достаточно разносторонний человек, и во мне мешается невообразимым образом множество культур, взглядов. То есть во мне, начиная с каких-нибудь индийских традиций, эзотерических или там шаманизма африканского, и заканчивая современной наукой, причем хорошей, правильной и не, не попсовой или какими-то даже научными исследованиями.
0: Фильмы Хичкока и сериал «Менты». Ну, Хичкок-то
2: ладно, а «Менты»-то при А, я имею в виду... Я понял. Ну, да, наверное, пожалуй, да. То есть, Лира тревожный, стерилистический тревожный инструмент. Стерилистический, как Хичкок, и тревожный, как сериал «Менты». В этом есть правда, Да. Я поэтому, я очень специфический человек, у меня на многие вещи свой взгляд часто крайне необычный, то есть я многие вещи делаю наоборот, то есть вот куда все бегут, я туда не иду, иду в некоторой противофазе. поэтому это не не, не мой выпендреж, не то, что я сижу, думаю, так, главное не сделать как все, просто действительно я так чувствую, так вижу и так хочу. То есть, я в какой-то степени создаю свой микрокосмос, в котором я бы чувствовал себя уютно дома. Для этого микрокосмоса нужна определенная вибрация. То есть, для меня синтезатор – это прежде всего эмоциональное явление. Я как инженер могу с полной ответственностью заявить, что объективных параметров у синтезатора очень мало. То есть, да, там есть э, единственное, о чем можно сказать более или менее объективно, как он хорошо строит, например, да. Но и то, есть синтезаторы, которые любят именно за то, что они не очень хорошо строят. Например, поливокс. Ну, То есть, кто-то их за это ненавидит, но В целом, вот, по-моему, Слава, да, ты в в, в старых советских синтах делал идеальную схемотехнику и становилось тошнотворно неприятно. Бывало,
0: да, такое бывало, да. Когда дорабатывал разные синтезаторы советские, убирал из них там болячки, вот, их детские, и все сразу переставало, вот. То есть фишечка терялась.
1: Да, да, вот за
0: за которую любит этот синтезатор. Поэтому. <связывая> у меня масса таких экспериментов, я вообще для меня, э, все советские синтезаторы, они, э, как сказать, как дети коррекционной школы, то есть их очень хочется поправить, но теряется, наверное, свой шарм, то есть если, например, да, ребенок, заика... да. Ну, да. То есть ребенок заикался, и у него был, например, свой определенный шарм вот в этом заикании его откорректировали, он стал нормально разговаривать, и он стал обычный, как все, или да, там еще да. хуже. Поэтому вот здесь я очень люблю экспериментировать над советскими синтезаторами, потому что действительно бесконечное поле. Почему именно советские? Ну, дело в том, что, например, к синтезатору марки МУК У меня докопаться не к чему. то есть
1: У меня к нему нет... (свят) (свят) Да, у
0: меня нет к нему претензий.
1: Его, наоборот, раскорректировать, можно надо.
0: Вот, да. А, например, к какому-нибудь синтезатору, ну, не знаю, там... э, Да тот же Поливокс, да. Там там есть над чем поработать. Вообще, советские синтезаторы, это уж если так чуть-чуть в сторону в эту уйти, это уникальные изделия, во-первых, они из другой стороны, которые уже не существуют, то есть это да. э, я их воспринимаю как синтезаторы, которые прилетели с другой планеты, да. то есть вот там какая-то небиру должна была там, я не знаю потерпеть крушение в планетарном масштабе и оттуда со складов вывезли все на Землю. Вот. Это и, есть синтезаторы, да, и вот прилетел да. контейнер с советскими синтезаторами, которые рассыпались по, по территории нашей необъятной родины, и теперь они знают, что из всяких там подвалов, подземелей периодически вылезают. Но самое главное, это как изготавливались эти синтезаторы. То есть это огромная история. Я очень хочу сейчас снять документальный фильм на эту тему, потому что я знаю достаточно большое количество разработчиков, которые, слава богу, еще пока живы, и они разрабатывали культовые синтезаторы. Советские Алиса, там том 1501, 01 Поливокс, угу. Ритм-2. И... В принципе, мое представление о том, как это производилось, все на заводах, на советских, то есть когда надо было гнать план по товарам народного потребления, а на заводе там, на каких-то заводах работал просто алкашня, которым было вообще по барабану, что это музыкальный инструмент. То есть они воспринимали и музык... и музыкантов, да, ты где учишься? В музыкальной школе. Боже, этому еще и учат. Вот из этого... Что к чему, Да. Поэтому э, они, вот, действительно, это большинство из них мертворожденные вообще. То есть часть из них сделана... То есть я не знаю, какой там очень-очень негативный такой вот во всех советских инструментах и в синтезаторах в том числе очень негативный эмоциональный посыл какой-то вот такой вот. В
1: в том числе. Э, э, э,
0: ну, насчет звучания э, я бы не сказал, думаешь, что, или что, что... Или
1: конструктивное. Вот,
0: им, именно, не знаю, вот, когда его берешь в руки то основная проблема именно в том, что я как-то чувствую, как его собирали. там Могу представить себе людей внешне, (свист) как (свист) вот они выглядели, о чем они думали эти люди, которые делали. То есть у меня попадали синтезаторы, например, на которых половина проводов не было припаяно просто, потому что надо было гнать план, там смотришь, (свист) дата выпуска декабрь, там какого-нибудь 88 года. То есть неважно, как оно, там, лишь бы вот на нем лампочки светились, все отштамповано, опломбировано Все, вот оно уехало, видимо, в розничную сеть И больше никогда не вернулось на завод на допайку И потом из какого-то подвала Вот с этой планеты Нибиру обрушенный, да, там Приехал этот синтезатор ко мне Потому что в нем нет звука Я его открываю и понимаю, что да Вот, вот был ряд людей которые на этом заводе... — Ну,
1: это что касаемо сборки, ты говоришь. Но изобретали это их непосредственно. То есть это же не те люди, которые собирали. —
0: Ну, изобретали, да. Но у изобретателей был самый эм, благородный позыв к изобретению. Но дело в том, что с изобретением... Вот мы делаем как? Влад изобрел синтезатор. Потом он приходит, ну, образно говоря, и говорит, все, мы запускаем это в производство. И мы запускаем это в производство. И мы это дело производим Делаются там опытные образцы, делается реклама какая-то То то есть все происходит, в принципе, логично и просто В Советском Союзе человек придумал синтезатор А дальше надо было идти к партии и правительству И обосновывать, что это музыкальный инструмент, который нужен Да, и его, собственно, нужно было внедрить в производство Вот я общался... С Евгением Тюрленевым Это разработчик синтезатора Алиса Вот Который он делал в течение 5 лет Пытался его внедрить В производство 5 лет Этот синтезатор И когда я у него спрашиваю Я говорю, слушай, а почему синтезатор Называется Алиса? Он говорит, а потому что он родился в Стране Чудес. То есть вот синтезатор назвали именно Алиса, потому что он родился в Стране Чудес. Я говорю, а почему номер 1377? Он 13, это всякая чертовщина, а 1977 год, это когда я его придумал. Но это добровольное
1: было у них ну, в то время?
0: Ну, э, они, да, придумывали они добровольно, эти синтезаторы, но потом появился некий такой Никтимб, это научный институт, по музыкальным инструментам, которые уже там разнарядки на заводы слышал. Это позже Да-да-да, но в основном там очень много всяких вещей. Например, замечательные синтезаторы э, советские «Каданс», Которые очень очень редкие Я вот знаком с разработчиками Вот у меня попался один синтезатор На котором колесо пич Двигаешь вниз а нота идет вверх И наоборот То есть как бы оно перевернуто Я думаю, ну, наверное, ошиблись на заводе Чего не бывало Там торопились, ошиблись Перепутали провода Беру еще один каданс Благо он приплыл ко мне Включаю, настраиваю Все то же самое абсолютно Колесо двигаю вниз Пич ползет наверх Звоню разработчику. Я говорю, Ген, слушай, открой тайну. Я говорю, почему на Кадансах было сделано колесо печа, ты двигаешь вниз, а строй ползет вверх. Я говорю, это чтобы врага запутать. Или в этом был какой-то сакральный смысл и так далее. Он так задумался, говорит... Очень странно, вообще у нас, говорит, были на тот момент, мы знали, что такое Ямаха, что такое Роланд, уже появились синтезаторы с колесом питча, и мы знали, что если двигать наверх это колесо, то звук должен идти вверх. Если вниз, то вниз. Почему, говорит, мы так сделали? Говорит, очень странно. Но, говорит, скорее всего, это просто сборщики косикнули и паяли просто от балды. И тебе два подряд попалось. Вот так. Ну, то есть подход вот именно да, такой. Ранние
2: вот. ножки резистора перемены? Ну, какая разница? Там верхняя, нижняя, так, так. Ну, да, да. так повернул, так повернул.
0: Но их все любят. Их все любят именно из-за того, что э, есть такое понятие, я в одной книжке прочитал, как раз про советские микросхемы. Я, например, всю жизнь думал, что э, советские микросхемы просто драли с зарубежных один в один, просто копировали. Э, Выяснилось, что это не так. Оказывается, в Советском Союзе создавался функциональный аналог. Так как было технологически дорого передрать микросхему, они снимали, брали импортную микросхему, Понимали, как она функционирует, условно говоря, ну, то есть, что у нее подается на вход, что снимается с выхода, и изобретали ее заново. Вот большинство советских синтезаторов, если практически не все, это функциональные аналоги зарубежных синтезаторов. То есть, они практически по картинке, вот опять же, тот же самый пресловутый Каданс перед нами стоит, это вот чистой воды поле 800-корб. Uh-huh. То есть вот внешне. Начинка абсолютно другая, звук другой, принцип работы другой, но внешне по картинке и по функциям. То есть так, как в Советском Союзе вся информация была закрытая, то есть железный занавес был, и редкие-редкие альбомы зарубежных групп или картинки э, сюда, э, да да, да. стран соцлагеря попадались, и э, э, люди открывали картинку, видели синтезатор. Пытались догадаться, что делает что, какая... Какая схема может быть внутри. Нет, какая ручка за что отвечает. И переизобретали аппарат заново. Вот. Были, конечно, клоны. Там, например, эстрадин. Его копировали с Муга. Вот, Житомирский завод. Он так и назывался Житомук. Да. Ну, то есть, вот такие вот вещи. и Изобретали заново. И все советские синтезаторы, они так зло... Звучат, да, вот именно потому, что это функциональные аналоги, то есть это вот из из того, что было разрешено, из тех деталей, которые были разрешены Министерством электронной промышленности устанавливаться в товары народного потребления, вот из этого нужно было по картинке изобрести синтезатор.
1: Сколько на сегодняшний день вообще вот лир уже сделали, примерно?
0: <смех> э, ну, дело в том, что два подразделения, значит, выпускают. Мы сделали, ну, как бы не соврать, наверное, штук 500, может, больше. И польское подразделение еще, вот, они отпраздновали недавно юбилей трехтысячная лира. <смех> То есть, ну, где-то, наверное, три с половиной, между тремя с половиной и четырьмя тысячами где-то. Ну, вот такое количество. Слушай,
1: ну а вообще может ли быть какой-то вот, э, ну так живем-то мы все-таки в таком дигитал веке, да? Может ли быть какой-то компромисс э, аналога и дигитала, ну вот в, в ваших приборах непосредственно?
0: Ну, дело в том, что, например, Пульсар, да, тот же самый, он использует там, цифровой секвенсор, например, в качестве рекордера. Mm-hmm. То есть, смотря, что называть компромиссом аналог и digital, Вот, если делать, например, какой-нибудь генератор цифровой, да, то какой то генератор должен быть? Теряется, вот. Да? Нет, не обязательно. То есть, например, в том же, опять же, пульсаре используются два генератора шума: один mm-hmm. цифровой, другой аналоговый. Вот.
1: И их можно использовать да, или можно. тот, или тот. Да, как бы. или,
0: тот, или тот, или тот, то есть, или одновременно там назначать на разные. То есть вся штука в том, что э, в современном мире не получается без каких-либо компромиссов или симбиозов. Я даже это называю не, это, не это симбиоз. действительно. Ну да, да. То есть э, управление, конечно, проще делать цифровое. То есть секвенсоры сейчас, ну, бессмысленно. Зачем городить там какой-нибудь шкаф аналоговый, когда можно, в общем, все уместить в микросхему, и на звук это не влияет. У нас всегда подход был такой. То есть все, что влияет и отвечает За звук, оно должно быть Ну, скажем так Сделано изящно и красиво Если там необходимо Для получения необходимого саунда э- Аналоговая цепь, uh-huh. Там будет аналоговая Если необходимо цифровую Там будет цифровая вот. То есть нету такого, что там Давайте здесь используем цифру Потому что это, например, дешевле Или потому что это удобно Нет, у нас приоритеты другие Главное это качество, главное это саунд.
3: Uh-huh.
0: То есть получить результат по, по звуку именно тот, который лежит в голове и который, вот скажем, okay. да, саунд дизайн. Вот я произнес это сцену. Ты как не
2: любишь дизайнеров? они тебя,
0: да? Ну, дизайнер, понимаешь, это полная противоположность инженеру. То есть, вот... Вы кто дизайнер?
2: Вижу, что не Иванов, да?
0: Вот. То есть редко, когда удается достичь компромисса между дизайном и инжинирингом непосредственно. Вот Мы с Владом, здесь у нас идет война постоянно. Потому что, например, технологически нам необходимо вот именно в этом месте расположить отверстие для того, чтобы 10 операций по сборке просто вот сократить да. на 10 операций по сборке, вот, а Влад не а дает это
2: сделать, да, а дизайн
0: не позволяет, то есть здесь начинается война. Вот, такая, причем жесткая, там, с, партизанская война периодически. То есть мы делаем отверстие, Владу об этом не говорим. А потом он видит и говорит, блин, ну как круто, на самом деле. Чего же я тут вот раньше не сделал сам это отверстие и так далее. То есть у нас есть методы, да, партизанская война. Взаимодействие.
1: Какие планы?
2: Планы развиваться, расширяться, у нас все хорошо. Глупое, Не заниматься этими проектами. Планы дальше делать. То есть просто так, как это дело людям нужно, и люди готовы за это платить. Значит, мы хотим развиваться. Я за эти три года освоил огромное... Да не только. Все мы освоили очень много нового и в плане технологий, и в плане разработок, и в плане поставок. Потому что ну, оно прет. И когда ты видишь, что это востребовано, Почему же не заняться? Я сейчас осваиваю там, цифровой синтез, осваиваю программирование и я, ну так бы ни, в жизни бы не решился, это гигантская целая область, uh-huh. огромная, вот как раз мы, ожидаем тебя, ты там пошел покурил, а мы со Славой сходили, вот подбирали разъем, в моем следующем синте будет дисплей, то есть, ну, я не любитель дисплеев, я максимально оттягивал этот момент, но понимал уже понимаю, что это уже как бы невозможно, и вот все, у меня уже в следующем сентябре лет OLED будет это лет дисплей стоять, телевизор. Со всеми вытекающими. Цветной? Нет,
0: слава богу, не цветной еще нет. не дорос, еще. Не созрел. Это я
2: еще, в этот момент перехопадения я еще отпадаю.
0: Ты на самом деле неправильно. Ты начал сразу солет-дисплея графического, тебе нужно сначала семисегментники освоить. Ты
2: знаешь, меня отговорили. Я так и собирался делать. Я и хотел делать не семисегментный, а символьный дисплей. У меня планировался вот в новом синте. Но меня уговорили уже там, что это не сексуальное, что надо ставить олед нормально графически. Я окей, там напрягся, пояс затянул, машонку втянул и вот осваиваю олец теперь. Так что мы развиваемся, учимся. Это круто, потому что багаж, я считаю, самое главное, это то, что у тебя в голове. чтобы там не случилось, не приключилось. Ты, ну, то, что в голове, ты точно унесешь со мной. Вот, а голова, она пополняется прямо стремительно новыми знаниями, умениями, связями, технологиями, это очень радостно.
1: Хорошо, спасибо большое. Очень у нас такая душевная познавательная беседа и по истории, и по текущей деятельности получилась. Ну и, конечно, насколько я понимаю, ваши инструменты... То есть можно наблюдать большое количество артистов, кто вообще в принципе использует. То есть начиная там, от Underworld до там, Андерса Трента Моллера, и я думаю, этот список, он просто.
2: Да, да. То есть как героев на этой, на этой сцене немного. Поэтому здесь действительно все существенные разработки сразу, всей индустрии становятся известны. Поэтому, да, нас в индустрии знают, в индустрии любят. И мы пользуемся от там, подростков, которые только вот пытаются что-то осваивать в синтезаторах голодцов и дедов. Поэтому, да, в этом плане все хорошо.
1: Спасибо большое. Ну и Влад да, Кремлеров, да. Вячеслав, Сома, Москва, алгоритм «Онэр» от «Оксидента Да, вам спасибо за передачу, за интерес. Да. За хорошие вопросы.
0: Всем отличного настроения и позитива. После
1: такой передачи по-другому быть не может. Даже если на улице будет серость и непонятно что, то я думаю, все равно... Да, творите,
0: двигайтесь вперед. В общем, все преграды у вас в голове. Все, а так преград нету никаких.
1: Все. Спасибо.
0: Спасибо. Пока.
3: Слушаешь алгоритм от Occidental Society.